0: Ich lade dich ein, mitzugehen in eine Geschichte, in der es um den einfachen, schlichten, alten Jesus geht, der am Ende nur allein mit seinen Freunden dasteht. Scheinbar komplett unscheinbar. Aber vorher ist etwas passiert, wo sie festgestellt haben, dass noch erheblich mehr Tiefe und mehr Bedeutung in, diesem, in dieser Person, in diesem Jesus steckt. Und ich lade dich ein, das zu hören. Ich lade dich ein, möchte dich anregen, die Gelegenheit gerne geben, dich diesem einfachen alten Jesus mit einer, inneren, mit einem inneren Erstaunen, mit einem inneren Bewunderer, mit einem, ja, Gespür für das Geheimnisvolle, dich ihm zu nähern und seiner Geschichte zu nähern, so bekannt wie er dir auch vielleicht sein mag, so unscheinbar wie er dir vielleicht auch sein mag, vielleicht ist er auch gar nicht so bekannt für dich, aber ich lade dich ein, mit auf der Ebene des Geheimnisvollen, des Erstaunens, der Bewunderung, dich Jesus zu nähern und ihm zu sagen, Zeig mir heute und in dieser Krise, in dieser Zeit, in der wir leben, in, in dieser besonderen, speziellen Zeit, zeig mir etwas von dir. Zeig mir etwas von deiner Herrlichkeit, von deiner Bedeutung und von deiner Tiefe, dass ich mehr davon in meinem Leben erfahre. Zeig mir dich und zeig dich auch allen anderen Menschen, die in meinem Leben mir wichtig sind, aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis. Zeig dich mir in dieser besonderen Zeit, der Einschränkung des öffentlichen Lebens und auch der Besorgnis vieler Menschen und auch der Ängste. So, wir steigen mal ein in die Geschichte bei Matthäus Kapitel 17, Vers 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia vor ihm und fingen an, mit Jesus zu reden. »Herr, wie gut, dass wir hier sind,« rief Petrus da,
1: »wenn du willst,
0: werde ich hier drei Hütten aufbauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Während er noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, das Gesicht auf der Erde. Da trat Jesus zu ihnen, ihn rührte sie an und sagte, steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Wenn sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck, Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Eine Begebenheit, die hier uns vor Augen steht, die unserem inneren Skeptiker, unserer inneren Skeptikerin, sehr viel Stoff gibt zum Reagieren. Und ich möchte gerne mit dir zusammen drei Bewegungen durchgehen, wie wir mit dem Text umgehen. Das erste ist mit dem inneren Skeptiker. Das zweite ist, mit dem inneren Erstaun, Bewunderer, mit dem Sinn fürs Geheimnisvolle. Und das Dritte ist dann schließlich mit dem ganz normalen, alten, schlichten Jesus, der nur noch allein da ist und mit seinen Jüngern den Berg runtergeht. Und ich bin gespannt, was sich verändert und was sich bewegt, wie sich unser Leben bewegt und verändert durch das Sichtbarwerden von Jesus in unserem Leben. Und durch die Schritte, die wir mit ihm gehen, die wir neben ihm gehen, mit dem schlichten, alten, einfachen Jesus. Zunächst aber mal diese Geschehnisse, die hier geschildert werden, die bieten unserem inneren Skeptiker wirklich ganz viel Stoff. Und wenn ich sage innere Skeptiker, dann meine ich das nicht abwertend, sondern dann meine ich das als etwas, was anerkannt wird. Eine Energie, eine Form, wie wir uns der Wirklichkeit nennen, die wichtig nähern, die wichtig ist. Es ist ein Element in uns, es gibt es in jedem von uns, in einem Stärker, in einem Schwächer, das bezweifelt, ob etwas so ist und wie etwas ist, bis wir es sicher wissen. Es ist ein Element in uns, eine Energie, die uns davon abhält, eine Klippe runterzuspringen. Oder die uns davon abhält, vor die Wand zu fahren Oder die uns davon abhält, völlig unangebrachte Dinge zu sagen, an einer völlig falschen Stelle. Das ist eine Stimme in uns, die hilft uns zu vermeiden, dass wir uns die Finger verbrennen oder überhaupt uns unnötig schwierigen Erfahrungen aussetzen. Es ist also wichtig, diese Stimme, diesen inneren Skeptiker in seinem Inneren wahrzunehmen und wertzuschätzen und zu wissen, ja, dieser innere Skeptiker, der hilft mir zu unterscheiden. Manchen Dingen kann ich vertrauen, manchen Personen kann ich vertrauen, manchen Quellen kann ich vertrauen, andere nicht. Und es ist gut. Hier in dieser Story, in dieser Geschichte, fährt der innere Skeptiker in mir sozusagen alle Stacheln aus. Also, Jesus wurde verklärt. So heißt ja auch diese Geschichte im Volksmund. Das Wort wird auch so von Luther übersetzt. Jesus wurde verklärt. Und da steckt ja irgendwie das Wort Klarheit drin. Klar, als ob irgendetwas klar wird. Aber es ist überhaupt nicht klar, was damit gemeint ist. Was genau dieses Wort bedeutet, das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Sein Aussehen, ja, sein Aussehen wurde irgendwie verändert. Vers 2, dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Da ist das griechische Wort Metamorpho dahinter. Metamorphose, irgendeine Art von Verwandlung. Also Jesus wurde in etwas anderes verwandelt. Also sie kannten ihn aber sie kannten ihn doch nicht. Also er war völlig anders, als sie ihn eigentlich kannten. Und dann wird das ein bisschen genauer geschrieben, beschrieben. Dann, dann schildert Matthäus hier an dieser Stelle, sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne. Und es ist ja auch wieder ziemlich unklar, was, was, was sollen wir denn damit jetzt machen? Und dann wird es ja noch schwieriger. Es ist ja nicht nur, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, sondern seine Kleidung, wurde blendend weiß wie das Licht. Die Kleidung von Jesus wurde hell und blendend weiß. Und dann gibt es viele Auslegerinnen und Ausleger, die sagen, Na ja, da kommt sein göttliches Wesen, kommt, scheint durch ihn hindurch, schimmert hindurch, durch seine Kleidung hindurch und strahlt nach außen. Doch das ist zu kurz gegriffen, denn hier wird extra das so beschrieben, dass gesagt wird, die Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Wie wie soll wie sollen wir das verstehen? Was sollen wir damit machen? Es geht doch hier nicht um seine Kleidung. Das ist doch seltsam. Und unser innerer Skeptiker sagt, äh, ja, äh, Moment mal eben. Also das soll geschehen sein und das soll ich glauben? Als ob das noch nicht schwierig genug ist. Dann geht es ja noch weiter. Redet Jesus auch noch mit Mose und Elia? Hallo? Mose? der ist seit tausend Jahren tot an der Stelle. Elia, der wurde seit 800 Jahren nicht gesehen. Aber man kann nicht sagen, dass er wirklich direkt äh, normal gestorben ist. Seine Geschichte ist auch wieder eine ganz besondere. Aber jedenfalls war er 800 Jahre nicht auf der Bildfläche und taucht auf einmal wieder auf. Da sind sie auf einmal wieder und reden mit Jesus, stehen da. Meine Güte, unser innerer Skeptiker hat viel zu tun hier in dieser Geschichte. Und dann taucht auch noch eine lichte Wolke auf und eine Stimme ertönt daraus. Wie hat die denn geklungen? Wie wie soll ich mir da eine Stimme vorstellen, die aus einer Wolke ertönt? Und die sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Also, meine Güte, da, da passieren Dinge, die... Einfach, man, wenn man ganz regulär, wie wir die Welt und die Wirklichkeit so erfassen, wenn man sich dieser diesen Begebenheiten so nähert, würde man sagen, also da habe ich so viel inneren Widerstand dagegen, Das kann ich, da kann ich eigentlich nicht viel mit anfangen, muss ich deutlich so sagen. Alle diese Details, die ich jetzt aufgezählt habe, für sich genommen, die drücken gegen unseren inneren Skeptiker und rufen seinen Widerstand hervor. Normalerweise, wenn wir, wenn wir Erzählungen so lesen, eben Geschichte, dann, dann können wir das nicht, können wir das nicht mal eben so einfach einordnen, weil es komplett gegen unsere Erfahrung spricht. Und so scheint es ja den beteiligten Personen auch gegangen zu sein. An anderer Stelle wird gesagt, dass Petrus gar nicht wusste, was er da redet, als er sagte, lass uns doch einfach eben Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für dich. Damit meinte er Jesus. Also er scheint auch nicht so ganz genau gewusst zu haben, was er da redet und was da gerade passiert. Also nochmal, wir halten fest, jemand verändert sich in etwas anderes. Jemand, Gesicht leuchtet, seine Kleidung leuchtet, tote Personen hängen mit ihm ab, Stimmen kommen aus der Wolke. Also nochmal ganz deutlich unterstrichen, wenn du jemanden triffst, der dir so etwas sagt, was würdest du tun? Also hier jetzt, heute in unseren Pandemiezeiten, machen wir ja äh, einen weiten Bogen umeinander. Wir halten Abstand. Aber um so eine Person, die dir sowas sagt, würdest du einen vermutlich noch weiteren Bogen machen. Richtig? Einfach, weil es außerhalb unserer Erfahrung ist. Und wie gehen wir damit um? Es gibt zwei Möglichkeiten, mindestens zwei, um mit so einer Geschichte umzugehen. Das erste ist, wir verbannen diese Geschichte in eine ganz spezielle religiöse Rubrik. Und so wird es auch verstanden häufig, dass Religion eine eigene Rubrik ist, eine eigene Dimension ist, eine eigene Kategorie ist. Dass Religion auch der christliche Glaube, dass der ganz anders ist als unser normales Leben. Anders ist als das, was meine Familie angeht, was in meiner Nachbarschaft geschieht, was in unserem öffentlichen Leben, öffentlichen Raum, in unserem Staatswesen, in unserer Gesellschaft stattfindet. Da ist einfach ganz weit weg, einfach Religion die, Religion, die religiöse Rubrik ist einfach eine eigene Rubrik. So könnte ich damit umgehen, dass ich sage, okay, dann tun wir das in diese besondere, spezielle Rubrik. Zweite Möglichkeit wäre, das Ganze abzutun als vollkommen irrelevant und zu sagen, ich brauche da noch nicht mal eine religiöse Rubrik dafür. Der innere Skeptiker, er hat wirklich komplett recht und ich muss sagen, es ist einfach komplett bedeutungslos, was hier geschieht, weil es mit der Erfahrung und mit dem Erfahrbaren und Messbaren und mit dem Nachvollziehbaren nichts zu tun hat. Jetzt möchte ich dich gewinnen, die zweite Ebene zu betreten, und zwar den, den inneren Sinn für das Geheimnisvolle. Die Ebene zu betreten des Erstaunens, des Bewunderns. Und es gibt bei jedem von uns Erfahrungen in unserem Leben, die rufen unser Erstaunen, unsere Bewunderung hervor. Die rufen ein Empfinden für das Geheimnisvolle. Hervor. Jetzt ist gerade Frühling, jetzt gibt es Knospen an den Zweigen. Es, es gibt wunderbare Blüten schon und verschiedene Farben sind da. Es gibt Insekten, jetzt wieder vermehrt, mehr als in letzter Zeit hatte ich das Gefühl. Es gibt Hummeln, es gibt Meisen, es gibt Erfahrungen und faszinierende Begegnungen in der Natur mit Landschaftseindrücken, mit dem Sternenhimmel, wo wir den Sternenhimmel wahrnehmen und wo wir hochgucken und wo wir sagen, wie klein bin ich im Universum, wie faszinierend, gigantisch ist der Kosmos. Da, da erlebe ich doch eine Faszination, ein Gespür für das Geheimnisvolle, ein Erstaunen, der, das innere Erstaunen ist geweckt in mir. Oder wenn du dich das erste Mal verliebt hast, und sagst, oh, wow, unfassbar, ich bin komplett verliebt. Das das ist erstaunlich, das ist faszinierend. Natürlich können wir das alles auch sehr skeptisch oder wir können das auch sehr nüchtern und auch sehr sachlich und auch mit dem nötigen wissenschaftlichen Vokabular beschreiben, solche Vorgänge, natürlich können wir das. Nur sie bilden doch die Wirklichkeit nicht in einem uns zufriedenstellenden, ausreichenden Maße ab, so sodass wir das Einordnen können sagen können, so und so ist das und so und so kann man es beschreiben. Nein, wir sind doch fasziniert Wir sind doch erstaunt und wir bewundern doch dieses Geschehen, was uns gerade jetzt begegnet. Und da können wir doch nicht zu den Skeptikern gehen. Da können wir doch nicht zu den Philosophen gehen oder zu den Mathematikern und sagen, gib mir doch mal eine Sprache oder gib mir doch mal die richtigen Worte, um dieses Phänomen, diese Erfahrung zu beschreiben. Dafür brauchen wir eher so die Dichter, die Musiker, die Künstler. Denn das ist ein Teil unserer menschlichen Erfahrung. Das ist, findet statt jenseits unserer Analysefähigkeiten, unserer, unseres Wunsches, alles zu zergliedern, alles zu labeln, alles mit bestimmten Begriffen zu versehen oder sogar unseres, unserer Neigung, die Dinge uns nutzbar zu machen. Nein, diese Ebene, die geht doch darüber hinaus, dass wir bewundern, was geschieht, wie geheimnisvoll Dinge sind, die wir erleben. Und beides gehört zu unserem Leben dazu. Und beides ist wichtig, der innere Skeptiker und die Bewunderung, der Sinn für das Geheimnisvolle. Jetzt möchte ich dich gewinnen, mit diesem Sinn dich der Geschichte nochmal zu nähern. Und zu fragen, dich selbst zu fragen, was passiert? Wenn wir uns Jesus und auch dieser Geschichte, im Speziellen, im Besonderen, wenn wir uns dieser Geschichte mit dem inneren Poeten, dem Dichter, dem Künstler, dem Musiker nähern, wenn wir uns dieser Geschichte aussetzen, mit dem inneren Bewunderer. Alle Dinge, die wir eben aufgezählt haben, die wir als Skeptiker gesehen haben und die uns genervt haben und gestört haben, wo wir gesagt haben, das ist einfach nur irrelevant. Oder eine spezielle religiöse Rubrik. Alle diese Dinge werden auf einmal auf den Kopf gestellt. Wir sehen auf einmal die Möglichkeit, dass Jesus, den wir hier treffen, und die Jünger, die, die, die Jesus ja auch kannten, dass, dass sie auf einmal gemerkt haben und gelernt haben, dass Jesus viel mehr sein kann, als uns zunächst ins Auge springt. Es steckt offenbar viel mehr Tiefe und viel mehr Bedeutung in Jesus, als oberflächlich gedacht. Lass uns nochmal durchgehen. Denkt dran, als das Gesicht von Jesus strahlt wie die Sonne, stellen wir uns das mal vor, die Sonne ist wahrscheinlich die mächtigste und leuchtendste Erfahrung in unserem Leben. Wahrscheinlich die mächtigste und strahlkräftigste Gegebenheit, die wir je sehen werden, der wir je begegnen werden. Und hier nimmt jemand die mächtigen Strahlen und die Kraft und Energie der Sonne und platziert sie auf dem Gesicht von Jesus. Sein Gesicht strahlt, sein Gesicht leuchtet. Sein Gesicht. Ich meine, das Gesicht ist ja derjenige Teil unseres äh, physischen Körpers, mit dem wir einander begegnen. Wir begegnen einander mit unserem Gesicht, so kennen wir uns auch. Also wenn ich an deinen Namen denke, falls ich deinen Namen weiß, dann denke ich an dein Gesicht und ich denke nicht an deine Schuhe als wir uns im Zoom-Gottesdienst-Meeting gesehen haben, haben wir uns mit unseren Gesichtern gesehen. Die Gesichter waren am Bildschirm. An meinem Bildschirm waren 25 von einigen der Gesichtern, die jetzt vielleicht auch zuhören. Und wir haben uns gesehen per Gesicht. Das ist die Art und Weise, wie wir uns begegnen und kennen und wie wir und wer wir füreinander sind. Lass uns das sehen, lass uns das erkennen, als Petrus und Johannes und Jakobus. Als sie mit Jesus auf dem Berg waren, da war es, als sähen sie die Strahlen der Sonne. Und später werden sie sein Gesicht ja ganz anders sehen. Da ist sein Gesicht geschlagen, da ist es verletzt, da ist es blutend und am Kreuz gekreuzigt, zermartert. Dieses zerschlagene, blutende, verletzte Gesicht war aber zu diesem Zeitpunkt ein Gesicht, das leuchtete und strahlte wie die Sonne. Und wenn du einmal gesehen hast, diese Leuchtkraft des Gesichtes von Jesus, diese Lichtglanz und diese Herrlichkeit, die dort heraus uns entgegentritt, dann kannst du das nicht mehr vergessen. Und das haben sie auch nicht vergessen. Sie haben es aufgeschrieben. Stell dir vor, wie einschneidend, wie verändernd es ist, das Gesicht strahlend wie die Sonne zu sehen. Und alle anderen Details, die leuchtende Kleidung, die auftauchenden, toten Leute. Was denkst du, was der Erzähler damit sagen will? Als auf einmal Mose und Elia da auftauchen. Überleg doch mal, plötzlich sind wir nicht mehr in der Zeit gefangen. Normalerweise sind tote Leute weg. Also sie sind für uns weg. Sie sind ja nicht hier, sie sind ja nicht da. Aber wenn wir irgendwie die Zeit überschreiten, transzendieren, über die Zeit hinauswachsen hinausgehen, dann, dann können auf einmal Mose, Elia, Jesus und du alle miteinander Gemeinschaft haben, in Gesellschaft sein, zur selben Zeit, am selben Ort, plötzlich präsent. Anscheinend ist Jesus jemand, wenn der da ist, dann kann die Zeit ausgehebelt werden. Und in Hebräer 12 wird es ja auch so beschrieben, dass eine große Wolke der Zeugen uns auf unserer Reise, unserer Lebensreise umgibt, das sind Menschen, die schon tot sind, aber sie, wird so, sie werden so beschrieben als Wolke der Zeugen, die uns begleitet auf unserer Lebensreise und die nicht nur eingeschlossen ist in dem jetzigen Moment, sondern wunderschön und geheimnisvoll uns begleiten und applaudieren und aufmuntern und ermutigen auf unserer eigenen Reise. Sie selber haben ihre Reise hier auf dieser Erde schon abgeschlossen. Wow. Wenn wir das so sehen, dann möchte ich ein drittes Element hinzufügen und diese Bewegung dich äh, gewinnen, mit nachzuvollziehen und mitzugehen in dieser Bewegung der Annäherung an diese Geschichte. Zentrales Element, was ich nicht übersehen möchte, ist, dass, nachdem Petrus ja dann diese Hütten bauen wollte, um den Moment einzufangen und damit eigentlich das auch völlig fehlplatziert äh, ist, kommt ja eine Stimme aus, den, aus der Wolke, die Jünger, die haben große Angst, Jesus rührt sie an und richtet sie auf und sagt, hab keine Angst. Und dann kommt ein ganz wichtiger Vers, der Vers 8, auf den wurde auch schon häufig hingewiesen, in der Auslegung dieses Textes. Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Nur noch der schlichte, einfache, alte Jesus. Oder wie mein Freund Ditsche sagen würde, ich weiß nicht genau, ob du die Sendung Ditsche kennst, kann, kann man auf YouTube gucken mit Olli Dietrich. Der reine und dann kommt irgendwas. Und so könnte ich sagen, der reine alte schlichte Jesus stand da. Nicht der, der mit dem strahlenden Gewand ist, so die Kleidung leuchtet. Nicht der mit dem Gesicht, das strahlt wie die Sonne. Nicht der Jesus, der zusammensteht mit schon längst toten Leuten, mit Mose und Elia. Nicht der Jesus, der verkündet wird von einer Stimme aus der Wolke, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Nicht dieser Jesus, sondern der reine, einfache, schlichte, alte Jesus. Und da wird es sehr persönlich für uns. Und da ist die Herausforderung für uns. Geht ihr auch mit mir mit den Berg runter? wenn ihr nur mich, den wahren, einfachen, schlichten, alten Jesus seht, ohne dass etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Und dazu ist es wichtig, und dazu bist du herausgefordert, bin ich herausgefordert, den ganz einfachen, normalen nächsten Schritt mit Jesus zu gehen, an seiner Seite zu gehen. Er geht mit dir. Und die Frage an dich ist, gehst du auch mit ihm? Gehst du mit ihm den Berg runter, mit dem schlichten, einfachen, alten Jesus. Wahrscheinlich war er verschwitzt von dem vorherigen Aufstieg. Seine Kleidung war wahrscheinlich voller galiläischem Staub. Da war nichts mit leuchtend weiß. Dieser Jesus, der ist es, der neben ihm hergeht. Und das ist der Moment, zu dem ich dich einlade, diesen Moment für dich mit anzunehmen, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind. Wie auch immer, dich das jetzt anspricht oder tröstet oder vielleicht auch ähm, diese Gewissheit, diese Klarheit, dass Jesus immer an deiner Seite geht und dass sein Griff stark ist und dass er nie von deiner Seite weicht, dich nie verlässt und dich nie fallen lässt und gleichzeitig herausfordert, auch an seiner Seite zu bleiben und den nächsten Schritt zu gehen. Zu diesem Jesus lade ich dich ein. Der weiß, wie es ist, solidarisch zu sein mit den Ausgegrenzten, mit den Unreinen. Der weiß, wie es ist, das Richtige zu tun, als seine Freunde sich von ihm abgewandt haben. Der weiß, wie es ist, mit Petrus zu gehen, der es richtig vermasselt hat. Das ist der Christus, der neben dir hergeht. Das ist der Jesus, der, wenn du das Falsche sagst und dein innerer Skeptiker und dein Zweifler, alles zu bestimmen scheint und zu mächtig ist, neben dir bleibt. Das ist der Jesus, der mit dir geht durch diese Zeit, durch diese Zeit der besonderen Herausforderung, wo unsere eigene Begrenzung und Bedürftigkeit uns deutlich vor Augen steht. Dass wir in vielen Dingen nicht die Kontrolle haben und viele Dinge nicht im Griff haben, das lernen wir und sehen wir deutlich im Moment als gesamte Menschheit. Dieser Jesus, der in unserer eigenen Gebrochenheit und Sterblichkeit neben uns hergeht, bis in die Ewigkeit. Das ist dieser Jesus, nur der einfache, alte, schlichte Jesus, der uns nie verlassen wird und nie aufgeben wird. Die Einladung, die Gelegenheit, die Anregung gilt dir, gilt mir, sich diesem Jesus anzuschließen, neben ihm zu gehen und zu wissen, er vergisst dich nicht und er gibt dich nicht auf. Ihm zu sagen, zeig mir heute in dieser Krise etwas von dir, von deiner Herrlichkeit. Zeig mir mehr, wie du wirklich bist. Zeig mir dich und zeig dich bitte allen, die mir wichtig sind in meinem Leben. Wenn du möchtest, zeig mir ein Bild von dir, das mich begleitet durch die Woche. Wenn du möchtest, zeig mir ein Wort, ein Satz, aber zeig mir dich. Ich gehe mit dir mit, ich schließe mich dir an mit dem nächsten Schritt. Und ich danke dir, dass du neben mir bleibst. Amen.